0: Ensuite, quand mon activité a commencé à bien prendre, j'ai commencé à accumuler. Je gagnais bien plus d'argent que ce dont j'avais besoin, alors je coffrais, je mettais de côté et si je mettais de côté, c'était pour me sécuriser. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible, mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Je sais qu'énormément d'entrepreneurs n'ont encore jamais investi un seul centime dans leur entreprise. Je sais aussi combien investir peut être game changer et sur cet épisode, je voulais aborder ce sujet complexe mais nécessaire quand on est entrepreneur parce qu'il n'y a pas d'entreprise prospère qui n'investit pas. Et pourtant, je peux te le dire, je pars de loin avec la notion d'investissement et c'est aussi ce que je vais aborder avec toi en toute transparence, comment ma vision de l'investissement a radicalement changé et par quoi je suis passé, parce que ça n'a pas toujours été naturel pour moi. Et aussi pour te montrer que c'est possible, si jamais toi, tu as des soucis avec l'argent et l'investissement. Avant d'aller plus loin, je vais faire quand même deux gros disclaimers parce que ça me semble important. Le premier, c'est que je ne suis pas une spécialiste du money mindset. Je vais donc aborder certains éléments de base. Mais pour aller plus loin sur le sujet, je te recommande euh, euh, tout simplement d'aller vers un pro qui s'appelle Christian Junot et de lire, pourquoi pas, son livre « Ce que l'argent dit de vous ». Parce que lui, pour le coup, bah, c'est un spécialiste du sujet. Deuxième et dernier disclaimer, mon objectif euh, n'est pas de te faire déculpabiliser sur l'investissement au point de euh, te balancer ton argent, enfin de balancer ton argent, pardon, euh, par les fenêtres à tour de bras. Et je préfère d'ailleurs te le dire parce que les soi-disant coachs qui disent ce genre de choses à base de « si tu investis, tu te connectes à l'abondance et l'argent va venir à toi euh, » sont très dangereux. <rire> et tu l'auras compris, je suis plutôt prudente euh, sur ces sujets. Donc, il n'y aura pas de ça sur, sur cet épisode, ne t'inquiète pas. Mon objectif d'ailleurs avec cet épisode, c'est plutôt de changer ta manière de voir l'investissement et de le voir comme un allié et pas comme une, une dépense insurmontable. De te parler aussi de mon expérience, comme je te le disais. Et puis, si c'est possible que tu sors de cet épisode en étant euh, prêt ou prête à faire l'investissement nécessaire que tu repousses peut-être depuis des mois, voire des années, même si ça reste ambitieux. Hein, si je réussis en tout cas à te faire changer un petit peu la vision des choses là-dessus, j'aurais réussi mon pari avec cet épisode. Pour démarrer, il me semble intéressant de parler de trois croyances qu'il y a autour de l'argent, en tout cas les plus répandues, tout en essayant de voir l'autre côté de la pièce, hein, si, si je peux le dire comme ça. La première croyance, c'est l'argent, c'est la sécurité. L'argent me sécurise. Typiquement... Si tu as le besoin de coffrer beaucoup d'argent, si tu as la sensation qu'il faut avoir un montant fixe, minimal sur ton compte pour te sentir en sécurité, pour te sentir serein, pour te sentir sereine, il y a de fortes chances que tu sois touché par euh, cette croyance et elle a un impact sur les investissements qui pourraient te faire avancer et que tu ne fais pas justement, par exemple. Autre croyance assez répandue, l'argent c'est sale ou euh, l'argent c'est mal, c'est une croyance hyper répandue qu'on peut mettre aussi avec euh, les riches sont des profiteurs ou euh, les riches sont forcément des personnes malhonnêtes. Et indirectement, si tu es touché par cette croyance consciemment ou encore, en tout cas, c'est encore le cas maintenant, inconsciemment, elle a un impact hyper néfaste sur tes possibilités et sur la réalisation de tes ambitions. Parce que tu peux ressentir un sentiment de culpabilité ou de honte si tu gagnes trop d'argent, par exemple. Tu peux aussi limiter tes opportunités parce qu'en associant l'argent à quelque chose de négatif, bah, tu freines sans le savoir ce qui pourra justement améliorer ta vie, ton business, tes projets. Tu peux aussi avoir une attitude de privation en restreignant finalement tes investissements. Et donc tout ça, bah, ça a un impact hein, sur ta manière d'investir, d'utiliser ton argent et donc sur tes résultats qui ne viennent peut-être pas ou que tu n'arrives pas à atteindre pleinement. Et dernière croyance que je voulais aborder, c'est l'argent, c'est le conflit. L'argent, c'est le nerf de la guerre. La, la fa le fameux proverbe, la fameuse citation. Forcément, si tu penses que l'argent est responsable des conflits, tu vas faire en sorte d'éviter les conflits. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire en voulant les éviter bah, Te restreindre à ne pas en garder beaucoup ou te restreindre à ne pas en utiliser beaucoup ou à tout dilapider pour ne pas en avoir beaucoup et donc te prémunir des conflits potentiels que tu mets derrière tout ça. Tu l'as compris, toutes ces croyances, que tu sois touché par une ou plusieurs, ne t'aident pas du tout à investir dans ton entreprise. Et donc la première chose à faire pour changer ta façon de voir l'investissement et de voir l'argent, c'est de sonder ta croyance forte et le plafond de verre qu'elle génère. Parce qu'en restant dans cette situation, qu'est-ce que ça vient conforter En continuant d'agir finalement comme tu agis jusqu'ici avec l'argent, avec l'investissement. Et au contraire, si tu pètes cette croyance, qu'est-ce que ça viendrait générer de mauvais Mais aussi, qu'est-ce que ça pourrait générer de bien Alors bien sûr, là, c'est une ouverture que je te fais sur le sujet, mais je te recommande encore une fois, hein, vraiment de pourquoi pas prendre le livre de Christian Junot si tu veux travailler dessus. Deuxième chose que tu peux faire, c'est de commencer à véritablement considérer l'investissement comme un levier de croissance. Investir, c'est une opportunité d'accélérer la croissance de ton entreprise. Hein. Et toutes les personnes qui sont passées par là te le diront, qui sont passées par l'investissement. Au lieu de le percevoir comme une dépense considère-le comme un investissement sur toi et ton business. Imagine ce que ça peut te rapporter. Tu vois, imagine par exemple les résultats que tu as maintenant. Et si tu investissais, qu'est-ce que ça donnerait Par exemple, j'ai remarqué que souvent, notre capacité d'investissement était proportionnelle à l'échelle de la croyance qu'on a en nous ou en notre projet. Pour te rendre compte de ça ou pas, hein, je vais te poser trois questions. Si tu étais un client potentiel, est-ce que tu miserais sur toi est-ce que tu investirais sur toi pour avoir les résultats que tu attends Si tu n'investis pas, est-ce qu'on peut dire que tu ne crois pas suffisamment en ton projet Et si au contraire tu y crois, tu sais qu'il a de la valeur pour les autres et qu'il peut apporter beaucoup et que tu peux y arriver, qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'investir pour donner un coup de booster à ton objectif Petite anecdote là-dessus, les investisseurs, ils investissent en général euh, dans les entreprises où les entrepreneurs investissent parce qu'ils savent que l'entrepreneur croit en son projet. C'est une preuve de croyance envers son projet. Et au contraire, ils investissent moins quand l'entrepreneur n'investit pas parce que ça pourrait laisser sous-entendre qu'il ne croit pas suffisamment en la réussite du projet. Troisième chose que tu peux faire, c'est d'établir des critères d'évaluation avant d'investir. Mais attention, hein, il faut aussi prendre en considération certains éléments impalpables comme l'intuition. Je vais, je vais être amené à, à en parler. Je sais que ça peut paraître fou d'ailleurs de parler d'intuition, mais si elle est liée à quelque chose de factuel, je la trouve hyper pertinente. Donc je peux te citer deux, trois critères, mais attention, il faudra surtout hein, qu'ils te parlent à toi et il faudra surtout que bah, tu les adaptes à toi. Le grand classique, c'est bien sûr le retour sur investissement. Il te faudrait... Dans ce cas, déterminer le niveau de rendement financier que tu considères comme satisfaisant pour chaque investissement, sans oublier le retour sur investissement que je dirais non quantifiable, je mets des guillemets, euh, ou en tout cas pas forcément monétaire. Par exemple, le temps que tu gagnes, l'acquisition de compétences, les actions que tu vas réaliser que tu n'aurais peut-être jamais faites sans cet investissement précis, etc. Ensuite, autre critère hyper important, c'est l'alignement stratégique. Autrement dit, bien vérifier que l'investissement est en ligne avec la stratégie globale de ton entreprise, que ça va aussi dans le sens de ta vision. Ce n'est pas la première fois que je le dis sur, les, sur le podcast. Tout est lié à cette fameuse vision et le cap, où est-ce que tu veux aller Par exemple, est-ce que je veux générer plus de chiffres d'affaires sans me tuer au travail La réponse est oui. Est-ce que cet investissement peut me le permettre La réponse est oui ou la réponse est non. Mais c'est ou l'un ou l'autre Troisième exemple de critère, c'est la rentabilité à long terme. Il faut évaluer si l'investissement est susceptible de générer des bénéfices durables et à long terme. Et pour ça, il faut prendre en compte les tendances du marché, les projections financières que tu as, ton prévisionnel, etc. Et dernier critère que je peux te donner aussi, c'est l'intuition. Et pour évaluer ton intuition, il faut tout simplement t'écouter. Est-ce que tu as confiance en l'entreprise à laquelle tu veux faire appel est-ce que tu sais qu'elle peut t'aider dans ton objectif Est-ce qu'il y a un feeling Est-ce qu'il y a voilà, quelque chose qui se passe de positif quand tu penses à cet investissement Je précise que le mieux, c'est quand même de faire en sorte de réunir ces critères et de ne pas juste en prendre un en compte comme ça à la volée. L'objectif, c'est voilà, de, de, de mettre en place plusieurs critères que tu vas cocher systématiquement si ça peut t'aider. Donc pour résumer, ce que je te recommande de faire pour changer ta façon de voir l'investissement, c'est déjà de travailler sur ton rapport à l'argent, de vraiment voir l'investissement comme une opportunité de croissance et pas comme une dépense. Ensuite, d'établir des critères d'évaluation pour pouvoir investir. Et puis bien sûr, je ne te l'ai pas dit, mais te lancer en fait. Parce que comme pour toutes les sorties de zone de confort, ça va te demander un effort au départ. Une sorte d'élan, tu vas oser franchir le cap, franchir le pas. Et par la suite, tu verras que ça sera plus facile aussi. Parce qu'on euh, ne devient pas pianiste en regardant des vidéos sur YouTube, hein. on le devient parce qu'on se met à jouer. Et c'est exactement la même chose pour tout. En parlant de se lancer, je peux te dire que mon rapport à l'investissement a drastiquement évolué euh, depuis que j'ai démarré en tant qu'indé fin 2018. Et tu vas voir, heureusement, hein, parce que sinon, euh, voilà. Je vais te raconter un peu ça dans les grandes lignes. De fin 2018 à mi-2020, j'étais en micro-entreprise et pendant toute cette période, le seul investissement que j'ai fait a été des photos pro. Et à l'époque, j'en ai eu pour 200 euros, il me semble. Et pour moi, c'était un gros investissement. J'ai dû le faire en janvier 2019, donc seulement deux ou trois mois après m'être lancée. Et puis entre-temps, ben nada, hein, j'ai rien investi. Et si à ce moment-là, pour moi, c'était un gros investissement, c'est parce que j'avais déjà quasiment rien gagné avec mon activité encore. Je bénéficiais encore du chômage et j'étais peut-être aux alentours de 800 ou 900 euros par mois. Donc 200 euros, hein, c'était quand même voilà, un gros investissement à ce moment-là pour moi. Ensuite, quand mon activité a commencé à bien prendre, j'ai commencé à accumuler. Je gagnais bien plus d'argent que ce dont j'avais besoin, alors je coffrais, <rire> je mettais de côté. Et si je mettais de côté, c'était pour me sécuriser. On va y venir parce que, tu l'as vu au début de l'épisode, j'ai parlé notamment de la croyance de l'argent, voilà, c'est la sécurité. Et bien chez moi, elle était bien ancrée. <rire> à ce moment-là, j'avais conscience que c'était pour me construire une sorte de trésorerie d'avance. Je dis une sorte de trésorerie d'avance parce qu'en micro, je ne sais pas vraiment si on peut qualifier ça de trésorerie. Euh, c'en est une, mais pas tout à fait. Mais bref, je m'étais dit que voilà, ce serait bien si j'avais au moins 20 000 euros de côté sur un livret A ou sur autre chose. Et voilà, J'étais parti avec cet objectif-là et puis est venu le moment où je suis passée en société donc ça c'était euh, mi-2020 je suis passée en société à ce moment là parce que j'avais besoin justement d'investir et que la micro-entreprise n'était pas hyper intéressante pour ça et pour le coup ça participait à, à ne pas me faire investir et puis je me suis dit ok maintenant que tu es en société, voilà une fois que je suis passée en société, ce serait bien que tu arrives à construire une trésorerie disponible d'au moins 30 000 euros voilà, me demande pas pourquoi c'était 30 000. Pour moi, c'était 30 000 parce que voilà, c'était le montant dans ma tête qui me sécurisait. Et quelques mois plus tard, ben voilà, j'étais à 30 000. Donc, c'était cool. J'aurais pu m'arrêter là. <rire> Et c'est là le, le problème. Alors, c'est un problème, à la fois pas un problème, mais si, parce que tu vas voir, même si j'avais de l'argent, ben j'investissais pas. Et puis, comme ça me suffisait pas, justement, assez rapidement, je suis allé au-dessus de 30 000. 40 000 euros de trésorerie. 50 000 euros, 60 000 euros, 70 000 euros. Je précise tout en continuant de me payer, évidemment, hein, euh, d'investir un petit peu, mais à petite dose. Jusqu'à arriver à 100 000 euros, à plus de 100 000 euros de trésorerie. Sauf qu'il y a un moment dans le développement de l'entreprise où je me suis sentie dans une insécurité gigantesque par rapport à des actions que je devais poser, des choses que je voulais dire, euh, que je voulais faire, pardon. Alors qu'à ce moment-là, j'avais, comme je te le disais, plus de 100 000 euros de trésorerie. Donc, en fait, euh, on peut se dire, ouais, c'est bon, euh, à l'aise, quoi. Et c'est là que j'ai identifié le problème. Parce que je me suis dit, mais comment j'avais pu arriver à mettre en place un système censé me mettre plus en sécurité qui me fasse quand même me sentir en insécurité Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. mais Je me suis fait coacher sur la question à ce moment-là parce que mon problème était évidemment bien plus profond que ça. Ce que ça sous-entendait, et c'est souvent le cas sur cette croyance-là, c'est que, en fait, j'allais chercher la sécurité dans quelque chose d'extérieur parce que, à l'intérieur de moi, je ne me sentais pas en sécurité. Maintenant, il faut quand même savoir qu'avant de me rendre compte de ça, j'avais quand même réussi à faire un gros investissement, précisément 25 000 euros hors taxes, Mais clairement, euh, j'en ai pas dormi hein, pendant plusieurs jours quand j'ai pris cette décision-là. Ça m'a mis euh, très mal à l'aise. Et pourtant, je ne regretterai jamais cet investissement parce qu'il a été game changer pour moi. Mais j'ai dû sortir de ma zone de confort, ce dont je te parlais juste avant, et prendre cette décision qui n'était pas simple pour moi, mais que je savais nécessaire. Et probablement qu'il faudra que toi aussi, tu en passes par là pour ton premier, peut-être, gros investissement aussi. Ce qu'il faut retenir de mon retour d'expérience que je voulais te partager, c'est qu'investir, un peu comme la prise de décision, c'est une sorte de muscle que tu vas travailler tous les jours plus tu vas investir, plus tu vas aussi te faire confiance. Et c'est aussi une nécessité hein, de toute manière quand on est entrepreneur. Parce que, dis-toi que tu ne pourras pas continuer de construire le business que tu as envie de construire en investissant dans rien, en prenant toujours la version gratuite de, de l'outil, en prenant, voilà, là c'est des petits investissements mais tout est investissement. Et il y a une phrase que, que j'aime bien, je ne sais pas si elle va te parler, alors je ne sais pas du tout de qui elle vient. Investis à hauteur des résultats que tu veux. Si tu investis petit, alors tu auras les résultats qui vont avec. Si tu investis grand, alors tu auras aussi les résultats qui vont avec. Alors bien sûr, hein, je préfère le préciser parce que c'est important. Investir petit et investir grand, ça dépend de ta situation de départ. Hein. Euh, je te dis pas d'investir 25 000 euros si euh, tu ne les as euh, jamais générés avec ta boîte. Hein. C'est n'est pas ce que je suis en train de te dire. Même si je ne serais pas si catégorique que ça non plus parce qu'il ben, y a plein de boîtes hein, qui font des crédits, etc. pour pouvoir se financer. Mais là, ce n'est pas le sujet. Tu as compris ce que je voulais te dire, ne pas faire n'importe quoi avec ton argent. Mais en gros, j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle sous-entend que, elle sous que euh, tu auras les résultats de euh, la hauteur que tu as su mettre pour investir. On arrive à la fin de cet épisode et j'aimerais te poser une question comme à mon habitude. C'est quoi cet investissement que tu sais game changer pour ton business que tu ne fais pas Et si tu prenais cette décision, eh ben, qu'est-ce que ça changerait Je te laisse là-dessus. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a apporté des éléments sur l'argent, sur la notion d'investissement et surtout que ça t'aidera à investir, à avoir ce courage aussi au départ d'investir et surtout qui participera euh, au grand résultat que tu as envie d'atteindre. Et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.